0: Wir hatten letzten Sonntag gesprochen über den zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Jesus Christus. Und es ist uns aufgefallen, dass dieser dritte Artikel richtig groß ist. Da wird alles aufgezählt, das ganze Leben von Jesus. Und wir haben gesagt, wir können uns in diesem Leben von Jesus richtig unterbringen. Das ist wie so ein Zelt, das aufgespannt ist von der Geburt bis zur Wiederkunft und wir können sagen, ja, Jesus, ich lebe in dir. In deinem Leben ist mein Leben, in deiner Geschichte ist meine Geschichte. Und es war so schön, diese Fülle Jesu zu sehen, diesen großen Bogen zu sehen und uns da hineinzustellen. Ich habe das selber beim Vorbereiten der Predigt so genossen, genau das zu tun, über was über was ich dann gepredigt habe, nämlich in diesem Jesus zu sein und zu wissen, mein Leben ist in dir geborgen. Es gibt nichts Schöneres als das zu wissen und mit dem umzugehen. Und dann kam der dritte Artikel: Ich glaube an den Heiligen Geist. Und dann, dann kommt irgendwie die Kirche und die Auferstehung, aber nichts. Mehr über diesen Heiligen Geist. Ist es nicht schade? Ich habe mir gedacht, da haben die, die das Bekenntnis gemacht haben, was vergessen. Die hätten da noch mehr schreiben sollen über den Heiligen Geist, weil da gibt es überhaupt keine genaue Beschreibung. Geist. Vor kurzem kam im Fernsehen einer meiner Lieblingsgeisterfilme, Huibu. Ich weiß nicht, wer, das, wer kennt Huibu? Okay. Ich kenne Huibu aus Zeiten, da gab es noch Schallplatten. Huibu 1 bis 12 hatte ich damals. Das waren meine, Olli, ja, du auch, ja. Genau. Als Kassetten gehabt. Mit Hans Klarin. Als mit, Klarin. genau, du hattest die Kassetten, ja, ich hatte, aber Hans Klarin war der Sprecher, genau. Ja, und Huibu hat es auch tatsächlich geschafft, äh, bei einem Würfelspiel legendär eine 13 hinzuschummeln mit zwei Würfeln. Überraschenderweise wurde er beim Schummeln ertappt. Naja, es sollte jetzt ein Witz sein, aber ist egal. Ähm, Heiliger Geist, ist Huibu ein Heiliger Geist? Definitiv nicht, wenn er schummelt. Ähm, was ist das? Das apostolische Glaubensbekenntnis sagt über den Heiligen Geist überraschenderweise gar nichts. Der Heilige Geist geht auf in seinen Dienst. Es wird das erzählt, was er tut, was er macht, was er hervorbringt, was er wirkt, was, 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 was geschieht durch ihn. Es wird nichts über ihn als Person gesagt. Er tritt letztlich zurück, mit seinem Wesen tritt er hinter seinem Wirken zurück. Eine Klammerbemerkung, das ist nicht das Wichtigste in meiner Predigt, aber ich habe mir gedacht, wow, was tritt uns hier für eine Persönlichkeit entgegen, die ganz zurücktreten kann, die nicht sagen muss, ich aber, sondern die sich ganz in den Dienst des Vaters und des Sohnes stellen kann, und tun kann, und wirken kann, und die Welt bewegen kann, aber ganz als Person zurücktritt. Ohne das Gefühl zu haben, sich zu verlieren, nicht wahrgenommen zu werden, unwichtig zu sein, weil er ist geliebt. Er steht in Beziehung zum Vater, zum Sohn. Er weiß sich gehalten, er weiß sich als, als Grund des Lebens und des Seins. Aber er muss es nicht sagen, muss sich nicht in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, es ist auch ein Wirken des Heiligen Geistes, dass es Menschen gibt, die sowas auch leben können. Die wissen, ich bin von Gott geliebt ich bin wertvoll, ich bin mit dem Heiligen Geist ausgerüstet, ich bin ein Kind Gottes, ein König und ein Priester in den Augen Gottes, ich bin ganz, ganz wichtig und deswegen, weil ich so wichtig bin, kann ich als Person zurücktreten. Es ist nicht schlimm, wenn man mich nicht sieht, weil ich möchte ja nicht gesehen werden, ich möchte, dass das, was ich für Christus tue, wirksam wird. Und auf einmal merken wir, indem dass da eigentlich nichts steht über den Heiligen Geist, steht doch ganz schön viel da. Indem da nichts über sein Wesen steht, steht da ganz schön viel und wird eigentlich zum Vorbild für mich, und wird etwas sichtbar von dem, was es heißt, als Christ mit dem Heiligen Geist zu leben. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und dann kommen zwei ähm, weitere Abschnitte. Übrigens, das ist was ganz komisches, das sind sechs Abschnitte in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Das ist eigentlich gar keine Zahl biblisch. Ja, Also man könnte drei nehmen oder sieben nehmen oder auch zwölf. Aber 6 ist irgendwie überhaupt keine Zahl, weil 6 ist eine Zahl, da fehlt immer eine. 7 ist eine Ganzzahl, die Woche hat sieben Tage, in sieben Tagen wurde die Welt erschaffen, ja. Und 6 ist immer, da fehlt was. Also bisschen unvollständig scheint es zu sein. Gucken wir uns die nächsten zwei Begriffe an, die katholische. So sagt die katholische Kirche an der Stelle. Die christliche Kirche, so sagen die evangelischen. Was ist der Unterschied? Ganz einfach, ursprünglich stand da katholische Kirche. Also in den ganz alten Glaubensbekenntnissen stand immer da katholische Kirche. Aber wisst ihr, was katholisch? das Wort katholisch bedeutet? Kennt es jemand? Es hat nämlich eine klare, inhaltliche Bedeutung. Wenn er Allumfassend. Das heißt, auch gewusst, auch gewusst, Genau, also katholische Kirche meint allumfassende Kirche. Irgendwann im 16. Jahrhundert sind dann in Deutschland die beiden Kirchen auseinandergebrochen. Ein Riesenschmerz in eine evangelische und eine katholische Kirche. Und an der Stelle haben die Evangelischen gesagt, naja, wenn wir jetzt katholisch sagen dann denken ja alle an die katholische Kirche mit dem Papst. Aber gemeint ist nicht die katholische Kirche mit dem Papst, sondern die katholische Kirche, die die evangelischen und die Freikirchen und die äh, Ostkirchen und die katholische Kirche alle miteinander verbindet. Das ist gemeint mit dem katholisch. Und deswegen hat sich auf evangelischer Seite das eingebürgert, dass man von der christlichen Kirche spricht und es meint die Kirche aus allen Konfessionen und Denominationen, die es in der ganzen Welt gibt. Und das ist auch tatsächlich die ursprüngliche Bedeutung. Und ich weiß auch, dass viele katholische Geschwister, die das beten, genau in diesem Sinn katholisch verstehen. Und nicht das Missverständnis haben, dass die katholische Kirche die einzige oder sogar die einzig wahre wäre. Da sind wir zum Glück über das 16. und 17. und 18. Jahrhundert hinausgekommen. Das heißt, ihr könnt eigentlich sagen, was ihr wollt. Katholisch oder christlich, es meint das Gleiche. Und mit diesen beiden Sätzen sind eigentlich zwei Dimensionen umschrieben. Das eine habe ich gesagt, das ist die umfassende Kirche. Alle Menschen, die in dieser Welt an Christus glauben. Eine riesige Menge von Gläubigen, die aus allen Konfessionen und Denominationen aufsteht und an Christus glaubt und sich zu ihm bekennt. Das sind die Menschen, die Jesus meint, wenn er sagt, das Reich Gottes. Man sieht die nicht. Nirgendwo werden die sichtbar, treten als Gemeinschaft hervor. Es gibt kein Register, keine Liste auf dieser Welt, in der diese Menschen alle miteinander verzeichnet wären. Aber Gott kennt sie, jeden Einzelnen. Und dann heißt es hier die Gemeinschaft der Heiligen. Was meint das? Das meint uns: sichtbaren Menschen. Die miteinander in Beziehung treten, Gemeinschaft bilden, sich begrüßen, miteinander einen Kaffee trinken, sich die Kekse wegessen, ähm, was auch immer, Gemeinschaft der Heiligen, miteinander nachher Stühle stellen und Tische. Gemeinschaft der Heiligen, miteinander essen, miteinander beten, miteinander leiden, miteinander kämpfen, miteinander lachen, sich grandios verkrachen und in wunderbarer Weise wieder versöhnen. Sichtbare Gemeinschaft von Christen. Beide Dimensionen sind hier im Glaubensbekenntnis abgebildet. Ja und dann, es geht weiter, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich habe mir überlegt, was ist denn das für ein Sammelsurium? Ja, Die beiden mit der Kirche und so, die passen ja irgendwie zusammen, aber aber die, diese drei, das scheint irgendwie so zu sein, naja, dann hat man halt noch, kennt ihr das, Kraut und Rüben? Also was irgendwie noch wichtig war, was, man, was auch noch irgendwie von Bedeutung ist, hat man da halt noch hinten dran geklatscht und dass am Schluss das ewige Leben steht, okay, okay, das ist ja ewig und das ist immer so, ein richtig gutes Gebet endet immer mit in Ewigkeit, Amen. War das so? Sind es wirklich Kraut und Rüben? Als ich diese drei Bestimmungen miteinander nochmal genauer angeguckt habe, habe ich gemerkt, die haben eine organisierende Mitte. Sie sind zwar unterschiedliche Schwerpunkte, aber es ist ein Grundthema, das diese drei Dimensionen, diese drei Begriffe, diese drei Stichworte miteinander verbindet. Nämlich die Frage nach dem Heil und nach der Rettung. Vergebung der Sünden. Ich darf wissen, dass Christus mir meine Schuld vergeben hat. Und dadurch bin ich gerettet. Bin ich, wie es weiter oben heißt, ein Heiliger. Nicht, weil ich so cool bin, nicht, weil ich so viel richtig mache, nicht, weil ich perfekt bin, sondern weil Christus mir vergeben hat. Deswegen gibt es die Gemeinschaft der Heiligen. Die Gemeinschaft derer, denen vergeben wurde. Man könnte das so formulieren, es sind drei Dimensionen des Heils. Es gibt so diese gegenwärtige Dimension, da erfahre ich das jeden Tag, dass ich um Vergebung bitte und dass Gott sagt, ja, du gehörst zu mir, ich nehme dich an. Das ist die, erf die gegenwärtige Erfahrung von Heil, von Versöhnung, von Gottes Liebe. Und dann gibt es noch diesen umfassenden Horizont. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Da richtet sich der Blick nicht mehr auf mich, auf mein Leben, auf mein kleines Feld. Auferstehung der Toten, das ist, das ist das Ganze nochmal. Das ist das, was einmal passieren wird. Das ist der Blick auf die ganze Welt, das große Ganze, dass alle, die an Christus glauben, auferstehen werden und zu ihm gehören und bei ihm bleiben werden. Ein Blick in die ganz großen Zusammenhänge dieser Welt, dass Christus, als er auferstanden ist, als Erster auferstanden ist. Und dass alle Christen aus allen Zeiten, aus allen Konfessionen, aus allen Kontinenten ihm eines Tages in seiner Auferstehung folgen werden und vor ihm stehen. Egal, ob man vor 1500 Jahren gestorben ist, oder in der Zukunft stirbt, oder heute, wann auch immer, wo auch immer, wie auch immer. Alle werden vor Christus stehen. Ich bin gespannt, dem Martin Luther zu begegnen und ihn zu fragen, wie es ihm eigentlich ging, als er die 95 Thesen an diese Tür genagelt hat und äh, ob er sich vielleicht mit dem Hammer auf den Daumen geschlagen hat, mit äh, der Aktion. Und dann diese zukünftige persönliche Dimension. Ewiges Leben. Ewig vor Gott sein. Der Mensch zu sein, zu dem ich berufen wurde. Dazu wurden wir Menschen geschaffen, ewiges Leben zu haben. Mit Menschen und mit Gott verbunden zu leben. Zur Ehre Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In das einzutreten, was am Anfang der Gedanke und die Liebe und die Sehnsucht Gottes war. Drei Dimensionen des Heils, die hier sichtbar werden. Wenn man jetzt das Ganze noch mal so ein bisschen zurücktritt, dann stellt man fest, was der Heilige Geist eigentlich wirkt. Es sind vier Dimensionen, die da sichtbar werden. Ich fange mal an, mit der, mit der, mit das ein bisschen zu strukturieren. Das eine ist die Beziehungsebene, die Ebene, die uns nahe nahesteht, die menschliche Ebene. Und das andere ist so eine universelle Ebene. Und der Heilige Geist bringt hervor, dass ich errettet bin. Er schenkt mir meinen Glauben, er schenkt mir meine Beziehung zu Jesus. Und ich kann euch sagen, das ist das Wichtigste in deinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du, dass du das nutzt und dass du das ergreifst und dass du das pflegst und dass du, dass du immer wieder aus der Dankbarkeit heraus selbst diese Beziehung zu Gott haben zu dürfen. Das ist unser großes Geschenk. Und der Heilige Geist, er tut nichts anderes, als in dir zu wirken, um diese Beziehung zu fördern, hervorzubringen, auszubauen, zu vertiefen, immer wieder neu zu kitten, weil manchmal geht es ja auch gewaltig schief, ihr kennt es, also ich kenne es zumindest. Er ist da richtig am Arbeiten, nichts anderes zu tun, als diese Beziehung immer wieder zu stärken. Das ist sein Dienst, den er an dir tut so ein bisschen unter uns gesagt, du könntest ihm einen Gefallen tun, wenn du ihm ein wenig dabei hilfst. Selber auch sagen, ja, Heiliger Geist, das, was du willst, will ich auch. Ich will diese Beziehung zu Jesus vertiefen. Und ich will alles tun, was dem dient. Aber fast noch wichtiger, liebe Freunde, ist die Sachen zu lassen, die dem nicht dienen. Ich glaube, ihr wisst alle bei euch, dass es so ein paar Dinge in eurem Leben gibt, wo ihr denkt, das fördert die Beziehung nicht. Helft dem Heiligen Geist und lasst es. Und wenn ihr merkt, ich kann es nicht lassen, dann nehmt den Heiligen Geist mit ins Boot und sagt, Heiliger Geist, hilf mir, das zu lassen. Das ist sein Job, euch dabei zu helfen. Aber das Ziel des Heiligen Geistes ist nicht nur, dass ich meine Beziehung zu Jesus vertiefe. Wir waren jetzt in, in äh, London, der Dennis und ich sind heute Morgen in aller Frühe äh, aus London zurückgekehrt. Ähm, waren dort in einem Kongress, wo es um Gemeindeaufbau und Gemeindewachstum ging. Und ähm, Wir saßen zusammen mit einem von der Evangelischen Allianz in Frankfurt. Und der hat mich gefragt, wie viele Leute gehen denn so deiner Schätzung nach so ungefähr in Stuttgart in Gottesdienst? Ich habe dann so mal ein bisschen überschlagen. bin so auf etwa, normaler Sonntag, auf 10.000 Leute gekommen. Wenn mich da nicht festnagen, vielleicht sind es ein paar weniger, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Sagen wir mal, vielleicht sind es auch zwischen 7.000 und 15.000. Lass die Zahl mal vor euch. Wie viele Einwohner hat Stuttgart? 600.000. Was sind 10% von 600.000? 60.000. 1% sind 6.000. Das heißt, wir haben, wenn wir ganz großzügig rechnen, einen durchschnittlichen Gottesdienstbesuch in unserer Stadt von 2%. Wer von euch, der hier sitzt, wohnt nicht im Stadtgebiet Stuttgart, sondern kommt von außerhalb dazu? Okay, danke für eure äh, Freigiebigkeit. Äh, das heißt, von diesen zwei Prozent glaube ich, dass wir etwa die Hälfte abziehen müssen von Leuten, die nicht aus Stuttgart kommen, sondern die aus den frommen Orten, so wie Korntal, nach Stuttgart herreisen, um den armen und zu helfen, statistisch nicht ganz abzuschmieren. So, jetzt schaut euch diese Stadt an, Stuttgart. Eine Stadt der Bibel. Eine Stadt, von der das Evangelium in alle Welt hinausgeht. Und wir haben etwa einen Gottesdienstbesuch von einem Prozent. Was glaubt ihr, wie ist der Altersdurchschnitt dieser Menschen, die da in Gottesdienst gehen? Wer glaubt, dass die Mehrheit unter 30 ist? Danke, das ist überzeugend. Jetzt machen wir uns deutlich, 1%. Aber von diesem 1% ist die statistische Mehrheit über 30, wenn nicht sogar deutlich über 30. Was geschieht mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit den Familien, den jungen Erwachsenen hier in der Stadt? Wer ist da dran? Liebt, geht nach, sucht, sucht, öffnet Türen. Wer, wer ist da dran? Amen. Der Heilige Geist. Er hat diese Menschen auf dem Herzen. Da drüben ist das dicht besiedelste Wohngebiet Deutschlands. Mittendrin ist eine Kirche, die Rosenbergkirche. Die haben vormittags keinen Gottesdienst mehr, weil es sich nicht mehr lohnt. Haben einen Abendgottesdienst mit etwa 15 Personen, die ihn besuchen. Natürlich, die Leute gehen mal woanders hin. Und trotzdem, das ist das dicht besiedelste Wohngebiet Deutschlands. Wenn ich diesen Stuttgarter Westen und die anderen Stadtteile vor mir sehe und dann spreche ich diesen Satz, ich glaube an die Auferstehung der Toten, dann merke ich, da passiert was in mir. Und Gottes Geist ist da dran. Und er will uns dich mitnehmen und er sagt hilf mir hilf mir Das wahr wird was wir glauben dass die Toten die dort wohnen auferstehen der Heilige Geist sehnt sich nach meinem Heil aber er sehnt sich doch nach viel mehr er sehnt sich nach den Menschen Und es ist der Heilige Geist, der Gemeinde und Gemeinschaft immer wieder verbindet und zusammenführt. Dass da, wo Christen zusammenkommen, dass es so was Schönes ist, Gemeinschaft zu haben, miteinander unterwegs zu sein. Das ist wunderbar. Ich hoffe und bete, dass ihr Christen habt, mit denen ihr engere Gemeinschaft leben könnt. Weil das ist so wichtig. Das ist, da, da lernt ihr Christus wirklich in euer Herz aufzunehmen, weil wir, weil wir das immer nur vermittelt durch Beziehungen lernen. Glaube ist eine Beziehung und weil Glaube eine Beziehung ist, kann diese Beziehung Gott, Gottes zu uns durch die Beziehung zu den anderen Menschen immer tiefer in unser Wesen und unser Leben eindringen. Das heißt, wenn du solche Beziehungen hast, es ist super. Wenn du keine hast, versuchst, irgendwie solche Beziehungen zu finden. Und wenn du sie hast, dann weißt du, dass das richtig gefährlich ist, solche Beziehungen zu haben. Weil diese Menschen, mit denen du im Glauben verbunden bist, die für dich beten, die dich lieben, die hinter dir stehen, manchmal ziemlich blöd sind. Und dich enttäuschen und irgendwelche Feste ausmachen und dich nicht einladen oder irgendwas erzählen, hintenrum über dich und du kriegst es mit und du denkst, was sagen die denn über mich? Und das, Freunde, das passiert alles unter uns. Und ich glaube, jeder hat es schon mal erlebt und jeder hat diesen Schmerz schon mal in sich gespürt, von denen verraten zu werden, die einem ganz nahe sind. Ist ihr, wer sich genau um diese Geschichte kümmert? Das ist der Heilige Geist. Er kümmert sich, dass du Gemeinschaft findest dass du Heimat findest, dass du Menschen findest, die dich im Glauben tragen und weiterführen. Und wenn es zerbricht, dann ist es der Heilige Geist, der alles tut, was ihm möglich ist, um euch wieder zu verbinden. Das ist sein Werk. Es ist das, was er tut. Tag und Nacht. Und das Letzte, der Heilige Geist will nicht nur, dass wir hier miteinander nett auskommen. Er wirkt in der ganzen Welt, in der ganzen Kirche und will diese Kirche hervorbringen. Er will sie stärken, er will sie ermutigen. Was sagt Jesus? Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Auf dem Kongress hat jemand gesagt, wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Erde, warum sieht man dann so wenig davon? Hat er sich getäuscht? Danach kommt sowas, dass man ein Licht unter einen Topf stellen kann. Wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Töpfe lupfen. Auf Schwäbisch. Töpfe lupfen. Und die Töpfe kommen schneller wieder auf das Licht, als er sie manchmal wegnehmen kann. Ja, aber er ist seit tausenden von Jahren dran. Salz und Licht in euch, in uns, in aller Welt, in Syrien, in China, in Kuba, in Frankreich, in England, in Deutschland, all over the world hervorzubringen. Und es ist gut, dass wir Teil dieser Kirche sind. Und wenn wir vorher nachgedacht haben über das Heil der Welt und über die Stadt Stuttgart, dann glaube ich, dass es gut ist zu denken, dass nicht nur wir hier in Stuttgart sind als CVM, sondern dass es hier ein Reich Gottes in der Stadt gibt. Und dass es ein Volk Gottes in der Stadt gibt. Und dass Gottes Geist dieses Volk Gottes in der Stadt als Ganzes vor sich sieht und diesem Volk Gottes Kraft gibt, gemeinsame Visionen gibt. Es leitet und führt und hervorbringt, dass es Licht sein kann und Salz sein kann in unserer Stadt. Das, liebe Freunde, tut der Heilige Geist. Und ich kann euch sagen, das ist eine Menge Arbeit. In die Tiefe und in die Breite. Hier und in Ewigkeit. Und zu all dem bekennen wir uns und sagen, ja, das glaube ich. Und ich möchte dich jetzt bitten zu fragen, an welchen von diesen Punkten sollte der Heilige Geist in meinem Herzen heute und in der nächsten Woche ganz besonders arbeiten? An welchen von diesen Dimensionen brauche ich seine Hilfe oder erkenne ich vielleicht jetzt in meinem Verstand, dass ich da Hilfe brauche? Wo ist eine emotionale Not? Oder wo merke ich, da ist in mir was nicht so, wie ich es im Glaubensbekenntnis eigentlich bekenne und glaube. Ich lade euch ein, dass wir jetzt nochmal diesen, diesen dritten Teil des Glaubensbekenntnisses miteinander sprechen. Ich glaube an den Heiligen Geist und dass wir dann eine Zeit der Stille haben. Ihr könnt den Heiligen Geist bitten, hilf mir an diesem Punkt. Weiterzukommen, Entscheidungen zu treffen, die richtigen Wege zu gehen, Punkt, Punkt, Punkt. Und nach dieser kurzen Zeit der Stille, wo ihr den Heiligen Geist um das bitten könnt, was ihr auf dem Herzen habt, wird uns das Musikteam dann abholen. können wir das Glaubensbekenntnis nochmal haben und zwar den dritten Teil Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich schalte hier gleich mal um. Ich lade euch eine zu aufzustehen.